0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Podczas spotkania z wiernymi na Anioł Pański, papież Franciszek modlił się w intencji migrantów na granicy polsko-białoruskiej, a także za tych, którzy utonęli w kanale La Manche i w Morzu Śródziemnym.
2: Paragwajski kościół zainaugurował rok świeckich, który wpisuje się w drogę synodalną. Ma on promować formację misyjną laikatu oraz jego rolę w kościele.
1: Kościół w Brazylii zainicjował kolejną edycję kampanii na rzecz ewangelizacji, która potrwa aż do Bożego Narodzenia.
2: 28 listopada witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Trzeba powstać i
1: podnieść głowę, ponieważ właśnie wtedy, gdy wszystko zdaje się kończyć, Pan przychodzi, aby nas zbawić, powiedział papież w dzisiejszym rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek zauważył, że Jezus mówiąc o przeciwnościach i utrapieniach zachęca, abyśmy się nie lękali i nie dali się pochłonąć trudnościom i porażkom, wskazuje nam drogę czuwania i modlitwy.
2: Ojciec Święty zaznaczył, że czujność wiąże się z uwagą, z zachowaniem przytomności. Nie należy dopuszczać, aby serce się rozleniwiło, a życie duchowe wpadło w przeciętność. Trzeba zachować duchowy wigor, żarliwość na modlitwie, entuzjazm dla misji i pasję dla Ewangelii. Należy strzec się ospałości, która prowadzi do apatii i obojętności na wszystko, z wyjątkiem tego, co nam odpowiada. Potrzebujemy czujności,
0: aby nie spędzać swoich dni w przyzwyczajeniu, aby nie dać się przytłoczyć, jak mówi Jezus, ziemskim troskom. Dzisiaj jest więc dobra okazja, aby zadać sobie pytanie, co obciąża moje serce, co obciąża mojego ducha, co sprawia, że zasiadam w fotelu lenistwa. To smutne widzieć chrześcijan rozpartych w fotelu, chrześcijan pogrążonych we śnie, jakie przeciętności mnie paraliżują, jakie wady przygniatają mnie do ziemi i nie pozwalają mi podnieść głowy. A jeżeli chodzi o ciężary, które spoczywają na barkach moich braci, czy je dostrzegam? Czy też jestem obojętny? Warto, abyśmy stawiali sobie te pytania, ponieważ pomagają nam strzec serca przed gnuśnością. Gnuśność to wielki wróg życia duchowego, także życia chrześcijańskiego. Gnuśność jest lenistwem pogrążającym nas, wpychającym nas smutek, który odbiera nam radość życia, i chęć
1: do działania. Franciszek zwrócił uwagę, że gnuśność jest jak zły duch, który więzi duszę w letargu, pozbawiając ją radości. Ojciec Święty zaznaczył, że wyrazem czujności jest modlitwa, szczególnie modlitwa nieustanna i wytrwała, tworząca atmosferę życia, w której przebywamy. To właśnie modlitwa sprawia, że płonie lampa serca. Szczególnie
0: wtedy, gdy czujemy, że nasz entuzjazm ostygł, Modlitwa rozpala Go na nowo, ponieważ prowadzi nas z powrotem do Boga, do centrum wszystkiego. Modlitwa budzi duszę ze snu i koncentruje ją na tym, co ważne, na celu życia. Nawet w najbardziej pracowitych dniach nie zaniedbujmy modlitwy. Może nam pomóc modlitwa serca, polegająca na częstym powtarzaniu krótkich wezwań. W Adwencie przyzwyczajmy się do mówienia na przykład przyjdź Panie Jezu. Powtarzajmy tę modlitwę w ciągu całego dnia. Duch
2: pozostanie czujny. Po odmówieniu modlitwy południowej papież przypomniał, że wczoraj spotkał się z członkami stowarzyszeń i przedstawicielami migrantów, a także z grupą osób, które w duchu braterstwa towarzyszą im w wędrówce.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że bardzo wielu migrantów w obecnych czasach jest narażonych na poważne niebezpieczeństwa i traci życie na naszych granicach. Czuję ból z powodu
0: wiadomości na temat sytuacji, w jakiej znalazło się tak wielu z nich. Myślę o tych, którzy zginęli w kanale La Manche, o tych na granicy z Białorusią, z których wielu to dzieci, o tych, którzy toną w Morzu Śródziemnym. Tyle bólu na myśl o nich. O tych, którzy są repatriowani do Afryki Północnej, chwytani przez handlarzy, którzy czynią z nich niewolników, sprzedają kobiety, torturują mężczyzn. O tych, którzy również w tym tygodniu próbowali przepłynąć Morze Śródziemne, w poszukiwaniu ziemi dobrobytu, a zamiast tego znaleźli tam grób i o wielu innych. Migrantów, którzy znaleźli się w tych kryzysowych sytuacjach, zapewniam o mojej modlitwie, a także o moim sercu. Pamiętajcie, że jestem blisko
2: Was poprzez modlitwę i działanie. Następnie Franciszek podziękował wszystkim instytucjom, zarówno Kościoła Katolickiego, jak i innym, zwłaszcza Krajowym Agencjom Caritas i wszystkim tym, którzy angażują się w niesienie ulgi w cierpieniu. Ponowił swój serdeczny apel do tych, którzy mogą przyczynić się do rozwiązania tych problemów.
1: Ojciec Święty zapewnił o swojej modlitwie za ofiary tragicznego wypadku w kopalni węgla kamiennego na Syberii. Za pośrednictwem sekretarza stanu skierował telegram do prezydenta Rosji Władimira Putina, w którym przesyła wyrazy współczucia rodzinom zmarłych i całemu narodowi rosyjskiemu. Zapewnia także o swojej modlitwie za ratowników.
2: Na skutek wybuchów kopalni węgla na Syberii Zachodniej zginęły 52 osoby, 46 górników i 6 ratowników, którzy spieszyli im z pomocą. W chwili zdarzenia pod ziemią pracowało 285 osób. 239 górnikom udało się wydostać na powierzchnię. Wielu z nich trafiło do szpitala ze względu na zatrucie dymem. Na razie nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną wybuchu. Wszczęto śledztwo w sprawie możliwych zaniedbań, które mogły doprowadzić do eksplozji. Aresztowano m.in. dyrektora kopalni i jego współpracowników, którzy są podejrzani o naruszenie procedur bezpieczeństwa.
1: Aby nadal móc głosić dobrą nowinę Ewangelii w dzisiejszym świecie, Kościół musi na nowo odkryć i wprowadzić w życie synodalność, która należy do jego natury, podkreśla siostra Natalii pod podsekretarz synodu biskupów. Pisze o tym we wprowadzeniu do kolejnej książki poświęconej skandalowi nadużyć w kościele, tym razem w żeńskich zgromadzeniach zakonnych. Francuska
3: zakonnica przyznaje, że ten wybór świadectw pozwala nam usłyszeć krzyki i cierpienia zbyt często przemilczane kobiet konsekrowanych, które wstąpiły do wspólnot zakonnych, by naśladować Chrystusa i znalazły się w bolesnych sytuacjach, które w większości przypadków doprowadziły do porzucenia życia konsekrowanego. Musimy więc je wysłuchać i uświadamiać sobie, że życie konsekrowane w swej różnorodności, podobnie jak inne rzeczywistości kościelne, może rodzić zarówno to, co najlepsze, jak i to, co najgorsze. Najlepsze, gdy śluby zakonne, ubóstwa czystości i posłuszeństwa są proponowane jako droga wzrostu ludzkiego i duchowego, droga dojrzewania, która sprawia, że wzrasta wolność osób, ponieważ władza jest powołana do promowania godności osoby. Najgorsze, gdy śluby zakonne są interpretowane i realizowane w sposób, który który infantylizuje, gnębi, a nawet manipuluje i niszczy ludzi. Zdaniem siostry Bekart, świadectwa te zachęcają do spojrzenia prawdzie w oczy, do szukania możliwych sposobów towarzyszenia ludziom, którzy cierpią w życiu zakonnym lub którzy je opuścili i muszą się odbudować. Przede wszystkim, zaś dodaje podsekretarz synodu, trzeba szukać sposobów na zapobieganie takim wypaczeniom, pomagając wspólnotom zakonnym w przyjęciu stylu coraz bardziej synodalnego.
2: Paragwajski kościół zainaugurował rok świeckich, mający promować formację misyjną laikatu i jego rolę w kościele. Wydarzenie wpisujące się w zainicjowaną przez papieża Franciszka drogę synodalną odbyło się w Teatrze Miejskim w KKP. Uczestniczyło w nim około 300 delegatów ze wszystkich diecezji Paragwaju.
3: Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia projektu pastoralnego paragwajskiego episkopatu dotyczącego misji świeckich. Biskup Celestino Ocampo odpowiedzialny za duszpasterstwo laikatu zachęcił obecnych do zaangażowania w drogę synodalną i misyjną transformację kościoła. Zaznaczył, że głównymi celami tego procesu są wzmocnienie poczucia przynależności do kościoła każdego ochrzczonego oraz promowanie formacji świeckich w diecezjach, parafiach i wspólnotach kościelnych. Jak podkreślił, cele te zostaną osiągnięte poprzez pobudzanie ducha misyjnego, a także tworzenie przestrzeni do rozeznawania oraz inicjowanie działań duszpasterskich budujących kościół wychodzący i słuchający. Jesteśmy zaproszeni do głoszenia Chrystusa wśród wszystkich, zgodnie z osobistym doświadczeniem ucznia, a także poprzez służbę najbardziej potrzebującym, powiedziała Blanka Palacios z Komisji Duszpasterskiej Paragwajskiego Episkopatu.
1: Choć papież Franciszek pisząc Fratelli Tutti nie mógł wiedzieć o czekającym nas kryzysie sanitarnym, to jednak dokument ten na zawsze pozostanie encykliką pandemii, uważa kardynał Augusto Paolo Lo Giudice, arcybiskup Sieneński. Jest on jednym z uczestników kończącego się festiwalu doktryny społecznej w Weronie.
2: Program festiwalu koncentruje się wokół konsekwencji pandemii. Zdaniem kardynała Lo kryzys ten z jeszcze większą wyrazistością ukazał zasadność analiz przeprowadzonych przez papieża we fratelli tutti i potrzebę powszechnego braterstwa. Dlatego można go uznać za dokument opatrznościowy. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, kardynał Lo Giudice wskazał też na niezmienną rolę rodziny w budowaniu przyszłości. Jest
0: oczywiste, że tradycyjny model rodziny pozostaje głównym i absolutnym punktem odniesienia. My jesteśmy o tym przekonani. Dziś jednak rodzina przeżywa kryzys, ponieważ coraz bardziej kwestionowana jest idea miłości na zawsze a zarazem wprowadza się inne formy współżycia, które w jakiś sposób uderzają w fundamentalną strukturę rodziny. Dla nas jednak rodzina pozostaje czymś centralnym i absolutnym, dlatego trzeba o tym świadczyć, ukazywać młodym i zachęcać ich, by w tej perspektywie postrzegali swoją przyszłość, aby chcieli założyć rodzinę taką, jaką ma być, jak tego zawsze uczył Kościół, jak ukazuje nam to objawienie. Jest to trudna i wymagająca droga, ale musimy zrobić Wszystko, co w naszej mocy, aby to wspierać.
1: W ramach przygotowań do przyszłorocznego festiwalu misyjnego w Mediolanie odbyło się spotkanie pod tytułem Birma Zapomniany Kryzys. Wzięła w nim udział siostra Beatrice Mał ze Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzenia, która podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat sytuacji w Birmie. Przez trzy lata prowadziła ona ośrodek edukacyjny w tym kraju.
2: Zakonnica była także obecna na mszy odprawianej przez papieża Franciszka w Watykanie zawiernych birmańskich. Uważa, że aby sytuacja w Birmie uległa poprawie, konieczna jest interwencja wspólnoty międzynarodowej. Poczułam, że papież przyjął nas jak matka,
0: pocieszająca swoje dzieci, obejmująca je wszystkie bez wyjątku. Okazał nam czułość i uwagę. Jeśli chodzi o naszą przyszłość, to będzie ona spokojna i sprawiedliwa, gdy będziemy mieli demokrację. Mimo wszystko ożywia nas niezłomność ludzi, którzy w swoich różnych grupach etnicznych zjednoczyli się do walki. Wkrótce wygramy i odbudujemy nasz kraj. Apeluję do wszystkich rządów i stowarzyszeń międzynarodowych, które znają nasze położenie, aby nie milczeli i pomogli nam wyjść z tej absurdalnej sytuacji, Mamy nadzieję na odbudowę demokracji, wolności i pokoju. Bez pomocy innych krajów nie poradzimy sobie sami.
1: Kościół w Brazylii zainicjował kolejną edycję kampanii na rzecz ewangelizacji, która potrwa aż do Bożego Narodzenia. W trzecią niedzielę Adwentu we wszystkich kościołach zbierane będą pieniądze na działalność ewangelizacyjną, projekty duszpasterskie i charytatywne.
2: Owoc ofiary adwentowej jako gestu konkretnego wiernych na cele misyjne i charytatywne zapewniają kościołowi w tym kraju dynamizację i utrzymanie dziewiętnastu regionów Episkopatu, mających na celu realizację działań misyjnych zaprogramowanych w ogólnych wskazaniach akcji ewangelizacyjnej Kościoła w Brazylii. W praktyce tutajszego kościoła działalność ewangelizacyjna idzie w parze z realizacją wielorakich projektów charytatywnych. Najpierw należy zaspokoić głów biednych, aby mieli odpowiednie i godne warunki do otwarcia się na Ewangelię Jezusa, jedynego Zbawiciela Ludzkości. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Ksiądzica Malczewski Chrystusowiec.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.